0: Sind Sie ein Filmfan? Lieben Sie Computerspiele oder genießen Sie gern Musik auf hohem Niveau? Dann dürfte eine Surround-Stereo-Anlage für Sie interessant sein. Eine Anlage also, bei der mehrere Boxen im Raum verteilt sind und so Raumklang simulieren. Da fliegt der Helikopter eben wirklich von links nach rechts oder das Orchester ist klar und deutlich im Raum zu hören. In den letzten Jahren wurden Surround-Anlagen immer günstiger. Worauf aber kommt es an beim Kauf? Das wollen wir heute in unserer Rubrik Fortschritt fragen. Und die Fragen gehen an. Bernhard Rietschel von der Redaktion des Magazins Audio. Schönen guten Tag, Herr Rietschel.
1: Guten Tag, hallo.
0: Vielleicht zum Einstieg mal eine ganz überblickshafte Beschreibung. Wenn ich Surround-Klang zu Hause haben möchte, was brauche ich und worauf kommt es dabei an?
1: Also für Surround-Klang brauchen Sie einmal eine Quelle, wo der herkommt. Das kann eine DVD sein oder eine Blu-ray oder es kann auch eine Fernsehsendung sein, die in Surround ausgestrahlt wird. Also das Ausgangsmaterial müssen sie natürlich haben und dann brauchen sie einen Verstärker, einen passenden, der eben mehrere Kanäle verstärken kann und auch diese surround eben zunächst mal auseinander dividieren kann, der die also dekodieren kann, sagt man. Und der die dann im Prinzip mehrkanalig verstärkt und dann braucht man natürlich, das ist das Auffälligste daran, eben mehrere Lautsprecher. Im Idealfall Minimum fünf, es gibt auch Anlagen, die mit sieben oder auch neun Lautsprechern sogar arbeiten.
0: Was ist denn eigentlich wichtiger, die Boxen oder der Verstärker?
1: Da würde ich eindeutig sagen, ab einem bestimmten Niveau auf jeden Fall die Boxen. Es gibt eine alte Faustregel schon noch aus der, aus der frühen Stereozeit, dass man einen bestimmten Prozentsatz des Gesamtbudgets in die Boxen steckt und der war relativ hoch, immer veranschlagt und das ist auch heute noch nicht viel anders. Also den größten direkt hörbaren Klangfortschritt oder auch Klangunterschied erzielt man nach wie vor immer mit den Lautsprechern.
0: Wofür bietet sich das jetzt an? Ist das nur für so verspielte Sachen wie Kino und Computer oder eben auch für Musikfreunde?
1: Das hat sogar eine sehr wichtige Bedeutung für Musikfreunde. Die ist natürlich nicht, hat nicht so einen großen Marktanteil in der Nutzung, wie jetzt die klassische Kinofilm- oder Kinoton- Wiedergabe. Das ist einfach populärer. Aber es gibt eine eine große, eine relativ große Fraktion von Leuten, die einfach sehr gern mehrkanalig Musik hören. Man macht es meistens nicht, um großartige Effekte, also spektakuläre Effekte zu erzielen. Das kann man natürlich auch. Also man könnte sich beispielsweise eine Pink Floyd-Platte wunderbar in einem Mehrkanal-Mix vorstellen, weil die halt sehr spektakulär meistens ist. Aber äh, hauptsächlich wird es dafür genutzt, um einfach einen besonders realistischen Raumeindruck zu erzeugen.
0: Vor ein paar Jahren war das ja noch ziemlicher Luxus. Heute kommen sogar einfache Klangsysteme für den PC mit fünf Boxen und äh, erschwinglichen Preisen daher. Reicht es denn für Surround Sound einfach fünf Lautsprecher aufzustellen?
1: Naja, es ist zumindest mal ein guter Anfang. Die Lautsprecher sollten natürlich eine gewisse Qualität haben. Das ist nicht unbedingt nur eine Preisfrage, sondern auch einfach eine Frage, wie man sein vorhandenes Budget sinnvoll umsetzt. Äh, diese kleinen Mehrkanalsysteme für den PC haben auch ihre Existenzberechtigung, aber ich glaube eher für Spielanwendungen. Es gibt ja mittlerweile die ganzen neueren PC-Spiele sind mit Mehrkanalton ausgestattet und es gibt natürlich einen ganz anderen Effekt, wenn man den tatsächlich auch so wiedergibt. Bei den Anlagen fürs Wohnzimmer, da geht es im Prinzip bei ein paar hundert Euro los bis nach oben offen, bis hunderttausende von Euro. Und es ist klar, da gibt es natürlich auch entsprechende Qualitätsunterschiede.
0: Was sind denn so die häufigsten Fehler auf Endanwenderseite oder anders, worauf muss man achten, wenn man Surround Sound zu Hause haben möchte?
1: Fehler habe ich leider auch in meinem privaten Umfeld schon viele gesehen. Und was, was ich immer wieder beobachte, ist, je nachdem, was für ein Haushalt das ist und was da noch für Mitbewohner sind, muss man halt Rücksicht nehmen auf die Mitbewohner oder auf die vielleicht auch den, den Partner. Und da wird oft ein bisschen viel Rücksicht genommen, was die Platzierung der Lautsprecher anbetrifft. Also man bekommt sozusagen den Kauf erstmal durch muss dann aber bei der Platzierung der teuer gekauften Lautsprecher zu starke Kompromisse eingehen. Die sollten auf jeden Fall eben symmetrisch zum, zu dem Haupthörplatz stehen Sie sollten nicht irgendwie äh, knapp unter der Decke auf dem Regal stehen, zumindest die vorderen, sondern sie sollten ungefähr auf o -Höhe stehen. Äh, das gibt oft tatsächlich einfach Probleme, weil man dann vielleicht gerade da keinen Platz hat, wo sie hin müsste, dann halt irgendwie versteckt äh, oder sonst wie ungünstig aufstellt. Dann ist es so, dass die meisten falsch eingestellt sind. Das ist einfach eine Bequemlichkeitsgeschichte, dass man die Sachen einsteckt und froh ist, wenn irgendwas rauskommt, aber sich nicht mehr mit der genaueren Einstellung beschäftigt. Und die Anlagen, die entfalten ihr eigentliches Potenzial überhaupt erst dann, wenn man sie ein bisschen sorgfältig auf die räumlichen Gegebenheiten einstellt.
0: Also nicht einfach nur kaufen, man muss sich da schon so ein bisschen reinfuchsen. Ähm, Gibt es ja da auch richtige Berechnungen, ne? in welchem Winkel man die Boxen aufstellen soll und in welchem Abstand zueinander?
1: Also auf gradgenauen Winkel muss man nicht einhalten. Die sind ja relativ gutmütig, die Lautsprecher. Man hat meistens selber ein Gefühl dafür, ob das, ob das in Ordnung ist. Man sollte von da, wo man sitzt, zumindest die vorderen Lautsprecher alle auch sehen können. Also es muss, muss eine mehr oder weniger un unterbrochene Sichtverbindung zu den, zu den Lautsprechern da sein, weil wenn man die nicht sieht, dann hat man meistens auch ein Problem sie zu hören. Sie sollten in etwas symmetrisch zum, zum Fernseher natürlich stehen. Dann kommen wir mal
0: zu einer der wichtigsten Fragen, die nach dem Geld nämlich. Wie bekommt man guten Surround Sound für günstiges Geld und was heißt in dem Fall günstiges Geld?
1: Also günstiges Geld würde ich sagen, für eine richtig gute würde ich mal grob überschlagen etwa 1.500 bis 2.000 Euro rechnen. Ohne, wohlbemerkt jetzt, ohne den, den Fernseher, wo, wo ich einfach von ausgehe, dass der normalerweise vorhanden ist und der auch nicht in meinen, in meinen Hauptkompetenzbereich fällt. Das ist dann letztlich eine, eine andere Frage. Aber also neben dem Fernseher braucht man so etwa ab 1.500 Euro, um richtig guten Klang zu kriegen. Wie ich meine, eigentlich gar nicht so viel. Das reicht meistens auch, wenn man es korrekt aussucht, für die meisten äh, Wohnungen völlig aus. Es ist meistens beispielsweise gar nicht möglich, die Systeme so laut zu spielen, wie die eigentlich könnten, gerade die größeren. Äh, man sollte sich also eher ein kleines, feines System kaufen in aller Regel als ein großes, brutales, was dann aber irgendwie billig ist, weil man ja. einen bestimmten Preis einhalten muss.
0: Abschließende Frage, jetzt hört man ja oft von Puristen, die sagen, meine zwei ordentlichen Lautsprecher an einem ordentlichen Verstärker und dann im gleichschenkligen Dreieck meinen Sessel davor positioniert, da kommt nichts ran. Ist Surround Sound also etwas für, sagen wir es mal, ein bisschen salopp Verspielte oder Angeber und für den Klangpuristen doch eher nichts?
1: Würde ich nicht so sehen. Ich bin selber ja auch ein Kinofreund und, und gucke hier nur wieder gerne mal einen Film an. Der Zugewinn an Atmosphäre und an, an Intensität und an Wirkung von so einem Film, und da geht es jetzt gar nicht mal um Actionfilme, sondern das passiert bei letztlich jedem modern produzierten Film. Das müssen also keine Explosionen sein oder, oder Hubschrauber oder sonst irgendwas, sondern es kann einfach nur ein Wald sein am frühen Abend, wo sich zwei, zwei Darsteller unterhalten oder drin spazieren gehen oder so. Man hat einfach das Gefühl, man ist in diesem Wald, weil, weil rundherum einfach die Atmosphäre da ist. Und das äh, verstärkt die Wirkung von den Filmen dermaßen, das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Teil, des Gesamterlebnisses. Das heißt nicht, dass man nicht auch mit Stereoton sehr sehr weit kommen kann. Im Zweifelsfall würde ich beispielsweise auch lieber beispielsweise eine große Projektion mit einem Stereoton wieder kombinieren, als umgekehrt einen zu kleinen Fernseher mit einem Surround Set. Es muss sozusagen das Verhältnis aus Bild und Ton, das Größenverhältnis, auch in irgendeiner Form stimmen. Und es ist leider bei vielen Anlagen so, dass die halt riesenhaften Ton haben, aber letztlich halt eben nur in Anführungszeichen vielleicht einen Laptop gucken, einen Laptop oder einen kleinen CD-Fernseher. Aber wenn man mal beim Ton bleibt... Die Stereo-Wiedergabe ist, ist, ist durchaus eine Alternative. Es gibt ja auch virtuelle Surround-Systeme oder Surround-Techniken, wo man mit einem Pärchen Stereo-Lautsprecher einen ganz überraschend guten Raumklang hinkriegt. Und es gibt auch solche integrierten äh, Soundbars, also im Prinzip ein Riegel, den man direkt unter den Fernseher montiert, der auch einen relativ verblüffenden Surround-Sound erzeugen kann.
0: Beim Surround-Sound kommt der Klang aus jeder Ecke im Zimmer. Und weil die Anlagen dafür immer günstiger geworden sind, wird der echte Kino-Sound für zu Hause für immer mehr Menschen Interessant. Worauf man achten sollte, darüber haben wir gesprochen. Und zwar mit Bernhard Ritschel von der Redaktion des Magazins Audio. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Fortschritt, Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.